0: en 3, 2, 1. ¿Qué hay chavas y chavos? Sean bienvenidos a este su podcast del Daily de la Chaviza, tu guía favorita para no meter la pata. Esperemos se encuentren de maravilla y estén preparados para escucharnos una vez más. Hoy traemos temas interesantes, curiosos y diversos. Hablaremos de aquello que nos hace sentir libres en nuestro mundo y pasar un tiempo muy a gusto. No estoy hablando de un sueño reparador, sino de los hobbies, eso que todos disfrutamos hacer y habla mucho de nosotros. También comentaremos sobre el regreso a clases presenciales, las repercusiones que tienen nosotros y lo que han cambiado en nosotros en el transcurso de las clases en línea. Así que si aún no ha bajado esos kilitos de más que te habías propuesto, pues déjame decirte que ya te fregaste recordaremos viejos momentos para ser específicos hablaremos sobre esos, esas series que vimos en la infancia que dejaron una marca en nuestros recuerdos y corazones pónganse cómodos y disfruten de un rato con nosotros yo soy Sebas
1: yo soy Hannah, yo soy Dani y yo soy Mont.
0: así que arranquemos con este podcast
2: Bueno, pues quiero empezar hablando un poquito acerca de nada más y nada menos que los hobbies. Todos sabemos que los hobbies, bueno, pues son ese tipo de actividades que pues muchos disfrutamos de hacer. Puede que algunos... Somos o no somos tan buenos en lo que hacemos Pero lo importante aquí es que lo disfrutamos Algunos hobbies suelen ser un poco más extraños O un poco menos casuales O más, menos comunes que otros Pero al final de cuentas Creo que todos tenemos gustos y preferencias diferentes En mi caso podría decirles yo soy una persona como, no sé, como que me encanta hacer de todo un poco, siento que a veces me gusta salir en bici, me gusta salir con mi familia, me gusta mucho jugar básquet, pero creo que para mí el básquet es ese tipo de actividades que probablemente no soy tan buena jugando básquetbol, pero lo disfruto mucho, o sea, de verdad me gusta mucho el convivir con otras personas, normalmente yo soy una persona muy individualista para los deportes, porque realmente creo que no, no me funciona tanto jugar en equipo, pero justo y precisamente para el básquetbol, creo que me, me encanta me fascina, y, y es como, como un deporte bien chido, también me gusta mucho nadar eh, también soy a veces una persona medio románticona porque también me gusta mucho eh, pintar, a veces eh, creo que para mí es más fácil hacer dibujos como con lápices o ese tipo de cosas que todavía como con colores y así, eh, o, o a veces me gusta igual pintar como, como lienzo, según yo, puedo decir que de todos los hobbies que tengo, ninguno podría decir que soy como excelente, pero estoy segura de que todos los hobbies los disfruto bastante, y creo que cuando uno tiene un hobby que le apasiona, que le encanta muchísimo, se pierde, o sea, se le va el tiempo, puede estar horas y horas, pero perdemos la noción del tiempo porque realmente nos adentramos en eso que tanto nos gusta hacer, creo que de todas las eh, millones de hobbies que tengo de todas las actividades que me gusta hacer una de mis actividades favoritas sin duda alguna es tocar el ukelele yo no sé si ustedes sabían, pero con esto de la cuarentena, la verdad es que un día estaba así aburrida de la nada y vi un cover en internet de una chava que estaba tocando una canción muy famosa, que bueno, se hizo muy famosa porque la tocaban en, en precisamente este instrumento que es el ukelele, que para los que no lo conocen es como una guitarrita chiquita así entonces, pues yo vi ese cover Ver de esa canción que se llama Riptide Y dije, no, tengo que intentarlo, de verdad eh, Ahorré, lo pedí por internet y, y aprendí por medio de Videos de YouTube a tocarlo Y ahora creo que es mi cosa Favorita en el mundo, me encanta, me fascina Es muy fácil de tocar, entonces creo que Yo podría decir que de todos mis hobbies Ese es mi hobby favorito Pero me gustaría saber de ustedes Cuáles son sus Aquellas actividades que que gozan, que de verdad le, les causan una felicidad pura. Quiero saber también.
1: Bueno, Monse, creo que tú, con todo lo que tú te propongas y quieras hacerte, sale genial, porque he visto tus historias acerca de cómo tocas el ukelele, de cómo pintas, y la verdad, la verdad es que soy gran fan de todo tu talento que tienes. Entonces, no sé, creo que todo se te va muy bien. <risa> Y en cuanto a los hobbies, sí, como dices, este, se te pasa súper de volar el tiempo. Es algo que la verdad creo te apasiona, aunque no lo puedas hacer bien, pero ahí estás metido tratando de hacerlo mejor que la vez pasada. Y no sé, creo que es algo muy, muy, muy genial. También de disfrutar el tiempo, porque no solo es como cosas hacer tú mismo, sino también se vas a estar con, no sé, familia, amigos. Entonces creo que... Los hobbies, aunque tú digas, yo no tengo ninguno, claro que si tienes uno, todos tenemos uno, entonces... Este, de vez en cuando hacerlo Creo que te ayuda como persona Porque te relajas, tienes tiempo para ti Aunque estés con otras personas O sea, son las cosas que te gustan, ¿no? Y pues, por ejemplo, en lo personal A mí me gusta mucho esto de escuchar música No puedo hacer nada sin escuchar música Y igual, como dice esta de Monse Como de medio romanticona Igual me gusta pintar o dibujar Ese tipo de cosas de mi entorno entonces, creo que eso es como lo básico que yo hago. También leer es muy padre. Es, ahí me puedo pasar horas leyendo un libro. Entonces, no sé, ustedes ustedes de diferente. Porque siento que tengo un poco que ver con Monse, pero no sé, Sebastián, tú dime, ¿qué, qué hobbies
2: tienes?
0: Así es, Hanna. Pues, es, pues podemos comentar que mis hobbies hasta eso son muy básicos. Yo no soy muy bueno en eso de dibujar, también el leer libros a veces sí me da un poco de flojera, aunque sé que es necesario y de vez en cuando informarte. O, o leer como libros que te nutran ¿no? historias impresionantes, como El Principito. Entonces, yo, mis gustos en hobbies son muy básicos. Sí les puedo decir como que me gusta correr en el atardecer, que yo no lo veo tanto como, una, como un ejercicio como un ejercicio sino que yo lo veo más como uno de mis pasatiempos favoritos, el respirar y más por aquí que tengo un campo, entonces como que eso me agrada. Eh, otro hobby que podría mencionar es el básquetbol, eso no lo vería tanto como mi deporte meta, el que más me agrada, pero disfruto mucho jugarlo, disfruto pasar tiempo jugándolo con señores, este con señores de 40, 50 años, todavía hasta hay rucos de 70 que aún le jalan a las rodillas para Entonces, como lo comentaba y otra cosa que me agrada hacer es ver series, ver películas, pues, de pasar rato conmigo mismo y disfrutando en el mundo del cine y diversas cuestiones que están por ahí, en esas plataformas, Netflix, Netflix, Max, Prime Video, eh, sí, siendo muy básico, pero es algo que disfruto y de eso se trata un hobby, como de el poder liberarte después de un día estresado, después de estar en un ambiente un poco este, ansioso, o sea, cuando te centras en ti, y logras enfocar todo eso en una actividad te sientes a gusto y ese es el objetivo de tener un hobby y de esos pasatiempos que nos hacen disfrutar más de la vida y también de no estresarnos y enojarnos a cada rato y no poder aguantar con la vida así que me gustaría escuchar aquellos hobbies que tiene Daniela ya que ella es muy interesante y puede que nos saque diversas cosas que tiene por ahí
3: pues la verdad es que mis hobbies sí son un tanto diferentes a los de Hannah y los de Monse, porque la verdad yo tengo que admirarlas, o sea, son verdaderamente muy talentosas. Monse canta increíble, toque lo que Lele. no canto, Olga. Sí cantas, cuando tocas lo que Lele canta. no te canto a ti. Ay.
1: Para el próximo podcast nos va a cantar a todos ustedes, ¿eh?
3: ¡Éale! Ay, no. Pero la verdad es que, por ejemplo, yo admiro mucho los dibujos de Hannah, es que de verdad son guau, wow. cuando todavía íbamos a las clases ella me daba unos papelitos con mis nombres y dibujitos, y de verdad yo los guardaba y dije, ¡ay, qué bonito! Porque las dos lo hacen muy bien, pero la verdad es que yo en esa parte no, no lo hago tan bien, el dibujo no se me da. Fíjense que sí me gusta, de hecho a mí me gusta mucho colorear, muchísimo, pero me desespera el hecho de que tengo que dibujar para poder colorearlo. Entonces mejor me compro mis libros de colorear, me, me... a veces Monse me dibuja y pues ya yo lo coloreo, entonces está increíble. Y en cuanto pues a hobbies más, más míos, la verdad es que eh, lo descubrí en la pandemia ahorita, eh, me encanta bailar, ya lo descubrí, es este, increíble. La verdad es que te relaja un buen y no solamente te, te relaja, sino que también estás poniendo como tu cuerpo en energía, lo estás poniendo en movimiento, porque con esto de la pandemia todos subimos unos kilitos de más, como le decía Sebas al principio. Entonces, la verdad es que increíble esto del baile, porque te mueves y bajas un poquito de peso eh, también, pues no sé como que liberas todo tu estrés la verdad es que en esto del baile me metí a clases con sus debidos cuidados ya saben, la distancia, el cubrebocas los cuidados que tomaban en la academia y conocí mucha gente nueva, conocí Conocí mucha gente que me agradó y hasta la fecha, pues son pocos con los que sigo hablando del diario, mis, mis amigos por decirlo Pero la verdad es que toda la gente que conocí ahí eh, es increíble, la verdad Y algo más que he, he dejado de practicar últimamente, pero me encanta O sea, si pudiera volver a practicarlo del diario, lo haría Pero es esto de la actuación la actuación es increíble, ahí libras todo tu estrés y puedes ser alguien que quizá no puedes ser en la realidad O sea, es algo increíble, la verdad me encanta, me fascina, lo amo con mi vida Algo como más tranquilón, por decirlo así, eh, me encanta también escuchar música Escuchar música es una de las cosas que más me gusta y cantar soy pésima cantando, o sea, de verdad no, no puedo, no, no tengo el tono para cantar, pero la verdad es que me encanta mucho, y ¿saben que También me encanta hablar y podría pasarme toda la vida hablando, y aunque aquí me escuchen en el podcast, que a veces me trago un poquito por ahí, pero de verdad me encanta hablar, todo el tiempo me la paso hablando. Entonces, los hobbies que tenemos cada uno de nosotros son totalmente distintos, yo creo que los que más se parecen son los de hannah y los de pero hay una gran variedad o sea la verdad es que me encanta entonces yo creo que los hobbies que tiene cada persona hasta incluso escuchar nuestro podcast sería un buen hobby entonces la verdad es que me encanta cada uno de estos hobbies que, que, que tiene cada uno entonces, no sé, ¿ustedes qué, qué opinen? ¿Qué le pueden recomendar a la gente para, para que encuentre un nuevo hobby o a un, alguna actividad que le guste practicar? O también impulsarlos a que se metan a nuevas actividades, porque es importante, ¿no? Tener un hobby para relajarte, para todas estas cosas. Entonces, Hanna, yo no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas al respecto de todo esto?
1: No sé, yo digo que deberían aventarse a intentar cosas nuevas. Como tú dices, tú descubriste esto del baile. Por ejemplo, yo ahorita que diste de los podcasts, también empecé como a escuchar podcasts, a informarme acerca de diferentes temas, ¿no? Entonces creo que lo principal es aviéntense, si tienen como el espinita de que, ¿cómo será esto? ¿Cómo se, no sé, por ejemplo, un baile? si sí me saldrá, o aunque te salga feísimo no sé, pero tú aviéntate e intenta, qué tal con el tiempo te conviertes en alguien famoso en eso bueno, igual tal vez no tanto, pero o sea, se puede, <ríe> entonces no sé, ustedes inténtenlo ¿qué más? ¿qué más nos pueden decir?
0: Pues yo les puedo decir que, como lo comentaba Hanna, hay que experimentar nuevas cosas. Yo, por ejemplo, en las vacaciones inicié a ir como a clases de baile a sacar esos pasos, los prohibidos en la salsa, la bachata y la cumbia. Y la verdad es que he interactuado con diversas personas, he conocido este, gente de mayor edad, incluso de mi edad, y como que incluso pude descubrir alguna cuestión de mí que no sabía, es que a pesar de que soy alguien algo callado y algo distanciado, me gusta el chisme. Y más chismear con las señoras de 40, 30 años y luego hablar sobre sus hijos y los problemas que tienen con ellos en sus clases sí. en línea, como que me, me agrada y este, me gusta como opinar y decir, no, no, así está pésimo el asunto. Entonces, aviéntense, o sea, no, no se queden sentados en el sillón. Eh, no, no dejen pasar la vida así nada más aburriéndose, disfrútenla eh, prueben nuevas cosas y estén ahí constantemente involucrándose en nuevos proyectos y nuevas cosas
1: y chan 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 la noticia del año, de la semana, del mes no sé, puede ser algo impactante Vamos a volver a clases presenciales Así como ¡No! lo escuchan <risa> O sea, yo decía No, esto ya se va a acabar Me voy a pasar toda mi prepa aquí encerrada Pero no, dijeron Ya vamos a regresar a clases presenciales Y yo como de ¡Ah! Entonces no sé, yo, yo, o sea, la verdad, desde antes yo decía como de, no, es que sí quiero, pero que no sé qué, y, o sea, ahorita también quiero, pero digo, van a cambiar muchas cosas y debo de volver a acoplarme a algo que ya no estaba acostumbrada, por ejemplo, eso de levantarse temprano para llegar a las 7 en punto, porque ahorita, sean sinceros, todos levantaban 5 minutos antes de que empezaran sus clases, entonces, pues, no sé, hay muchas cosas en las que vamos a cambiar Pero creo que ya era necesario Pero
2: no sé, cuéntenme ¿Ustedes qué piensan? ¿Están emocionados o qué onda? oigan, no manchen, es que esto sí está bien cañón, porque como dice Hanna, yo también ya me había hecho a la idea de que dije, no, ya o sea, neta, ya mi graduación va a ser en línea, ya mira, mejor me voy haciendo la idea me voy a resignar, pues ya, ¿qué más a X, no? O sea, pero después como que uno ya se había hecho a la idea de que eso iba a ser así, de la nada llegan y nos dicen no, ¿saben qué? Ya, o sea, ya van a regresar ya, este, ya todas las escuelas ya están regresando, prácticamente son los únicos que no han regresado, entonces la verdad, la verdad, a mí sí me pone feliz, o sea, sí me pone feliz como poder empezar a ver que otra vez las cosas ya están volviendo, por alguna manera, bueno, decirlo, que ya van a volver a la normalidad, pero también me da mucho miedo, o sea, hay tantas cosas que me dan miedo, lejos del COVID, no sé si me da más miedo contagiarme o hacer un examen sola, o sea, se los juro, creo que no es secreto para nadie que, pues, a lo mejor una ayudadita así te dabas, ¿no?, de que, ahí lo buscabas en el Google o así, te, no sé, a lo mejor, no todo, no no todo, tampoco, piensen que, que, hacemos trampa, claro que no, aquí no hacemos exámenes, eso. En, pero, equipo. <risa> exámenes en equipo ¿no? como que ya no voy a poder hacer mi examen en equipo, profe, no entonces como que sí me da, me da más miedo esa parte saben, como que saber que como dice Hanna nos vamos a tener que volver a adaptar a algo cuando ya estábamos como que el a adaptarse a la pandemia fue una cosa pero ahorita volver a adaptarse a las clases presenciales, yo no sé qué va a ser de verdad más difícil y más sofocante al menos para los que tenemos lentes que, que somos, pues, creo yo, la gran mayoría aquí, pues también está bien cañón, porque traer el cubrebocas, los lentes, la careta, que no te la puedes quitar, que no puedes este estar con tus amiguitos, tipo reglas bien extremas, que fíjense que yo al respecto de eso siento que la primera semana chances iban a ser así como muy cuidadosos, y ya después la neta yo creo que ya no, pero pues ya veremos, me, me, me causaba como mucha risa una cuestión que yo comentaba con una amiga que sí me... me me sacó de onda porque me dijo, oye, ¿tú te acuerdas cómo participábamos? Y me dijo, o sea, de que, oye, sí, sí levantábamos la manita, oye, qué vintage. Entonces, pues sí, me volvió, o sea, como que volvió a mi mente eso. Y pues ya estábamos tan acostumbrados a que en el Zoom o en el Meet, el Teams, pues ya puedes levantar ahí la manita, ¿no? Y ni te desgastas, ni te cansas, ni sientes que ya se te durmió la mano, o sea, no, nada. Entonces, como que son pequeñas cosas tan sencillas que siento que sí van a cambiar un chorro, pero definitivamente yo creo que lejos de todo sí nos van a ayudar un chorro a todos, en la cuestión emocional, en la cuestión física, mental, todo, todo el rollo de cosas que ya traíamos pues como muy encerradas de todo esto de estar tanto tiempo en nuestras casas sin ver a nadie, sin ver a nuestros amigos, yo creo que sí van a cambiar y que sí van a mejorar. Chance, y yo espero de verdad que nadie se contagie y no tengan que regresar a media escuela, pero... Sí me emociona, o sea, lejos de todo, sí me emociona. No, no sé ustedes qué piensen.
0: Ah, Pues es que sí, está un poco canijo para mí, porque ya me había acostumbrado tanto a las clases en línea, eso de que cuando iniciaba la clase de cálculo diferencial O matemáticas para algunos este, Me iba a mi cama, me quedaba dormido Y me ponía a grabar la clase Y ya luego cuando podía descansar Darme mi sueñito Ya podía checar ahí lo que enseñó el profe Y ya notarlo Aunque claro, a veces ni entendía los temas pues, Obvio, no, no pones atención Y sí, me, y me pasaba Y me, me acostumbré tanto que... No sé, voy a extrañar el prepararme mi huevito, mi bistec, mientras está la, la clase, o hacer diversas cosas, o como el poder ir más a tiempo al baño, porque antes nada, que no te dejaban, que Juanito fue al baño y no, no pueden ir los dos. Pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, pero sí voy a extrañar eso, ¿no? Como un poco más de libertad lo cual ya no se va a llevar en la escuela, tendré que cortarme la greña, eh, afectarme la barba, que, por cierto, abunda mucho, por supuesto. Sí. <risa> claro que sí. Entonces, como que sí van a ser diversos cambios, y aunque sean pequeños, pequeños cambios, que casi ni sean tan notorios, sí van a afectar demasiado a nosotros, este, o incluso también el estar ahorita con cubrebocas, ya es como algo que estamos acostumbrados y... ...que posiblemente sigamos así... ...por los próximos que un año, dos años... ...quién sabe... ...entonces sí va a cambiar demasiado... ...tenemos que estar preparados... ...darnos a la idea... Eh, ...que ya no tendremos mucha libertad... ...ya no pondremos pintarnos el pelo... ...ya no podremos... ...este... ...vestirnos con pijamas cómodas... Ay, ya, ...ya incluso ya empiezo a extrañar... ...las clases en línea y todavía no entro a clases presenciales... ...entonces sí va a ser muy complicado y me gustaría escuchar como la opinión de qué me comenta Dani este que ella al parecer creo que va a sufrir mucho el regreso a clases presenciales.
3: ¡Sí! Yo voy a sufrir, voy a ser la más sufrida de todo Apisaco, porque, porque la verdad es que yo ya estaba muy, muy cómoda en mi, en mi casa, me encantaba esta idea de levantarme a las 7 en punto, ponerme el uniforme corriendo y ya, pum, prender la cámara, entonces la verdad es que sí lo voy a extrañar demasiado porque teóricamente vivo muy cerca de la escuela, o sea, no es como que tenga que cruzar un cerro, dos montañas, ¿me atraviesa el tren? No, la verdad es que mi gran impedimento son los semáforos, pero ya fuera de eso, la verdad es que sí voy a extrañar demasiado eso de, de llegar pues a la escuela. Yo, yo recuerdo siempre que yo al menos llegaba, bajaba mi silla, acomodaba mis cosas... Me iba al lugar de la persona que estuviera... O sea, mis amigos, a veces Monse, a veces uno que otro amigo. Pero yo llegaba y desayunaba. O sea, era lo primero que hacía mi cereal con leche, mi fruta. O sea, era lo primero que hacía. Desayunaba en lo que llegaba el profe. Y ahora digo, no voy a poder desayunar dentro del salón. Digo, ¿qué? ¿Qué onda? No puedo con esto. Entonces, siento que por esa parte, no sé, la voy a sufrir un buen... Pero también esta parte de también de los amigos, como dicen, está gacho que, que no te puedas acercar a tu amigo con confianza, abrazarlo, grabar TikToks, eh, porque mi motivación es esa, ir a la escuela a grabar TikToks, porque la verdad es que sí, yo no quería regresar, me daba pánico social tener que regresar, porque la verdad es que, no sé, como que no, ya no ya no quería tener que convivir todos los días con muchas personas. Me daba pánico social, la verdad. Entonces también, porque no sé, la, la mayoría del salón cambió mucho y la verdad es que algunos, no sé, como que ya no... No es que no me cayeran del todo bien, pero había algo que ya, ya no conectaba con ellos. Entonces, no sé, me daba este sí, pánico social. Entonces también la idea de tener que bañarte todos los días porque si no se en el salón. Ya yeah, todo el salón que no se bañe diario ya estaría estaría fuerte porque estaría apestando horrible el salón y, y pues no, no podemos hacer eso. Entonces esto de volver a bañarte diario es otro caso. Y también no sé, yo ya estaba muy acostumbrada a una rutina de alguna manera que de 7 a 2 ya como que ya no... Ya no tenía que salir de mi casa y tampoco era como... Sí me molestaba que a veces mi familia me interrumpía en las clases, que yo de verdad intentaba concentrarme, pero no se podía. Entonces, este eh, es esa parte, pero también me agradaba la idea de que ya terminando las clases me tiraba a mi cama, o en los recreos iba y me tiraba a mi cama, o que ahí ya llegaba mi mamá con el pan, con la fruta, que ya estaba en inglés y llegaba con la fruta, que pero ya estaba en matemáticas y llegaba con el pan, y que ya... El segundo recreo ya te llevaba eh, a algo de fritanga no sé, eso también lo voy a extrañar mucho, entonces la verdad es que yo no estaba 100% convencida de querer regresar como, ay, si sí, ya extraño las clases presenciales, porque yo, yo ya no me acuerdo cómo es ir a la escuela presencialmente, de verdad podría sonar tonto si ustedes quieren, pero yo creo que va a cambiar todo, todo, todo desde el hecho de que ya no no, convivo tanto con la mayoría del salón... Que ya no vamos a poder hacer este, esta interacción de, de persona a persona, de que el abrazo, las fotos, estar jugando con los filtros de Instagram atrás del salón, que ya nuestras bancas ya no van a estar juntas, que ya vas a tener tu metro de distancia con la otra persona, que ya no vas a poder esconderle la mochila, que ya no puedes ir a las canchas, que no hay cafetería, son muchas cosas las que van a cambiar. Entonces, la verdad, yo no estoy convencida del 100% de regresar a la escuela Pero pues ya no importa porque yo ya compré los uniformes Entonces pues ya de a fuerza Tengo que regresar Entonces no sé, ¿a ustedes qué les parece Toda esta idea De, de cómo va a ser la nueva Normalidad Para ir a la escuela?
1: Es que, ¿sabes? Es impresionante, porque al inicio de la pandemia éramos como de, no, es que extraño a mi amigo, es que ya extraño a mi novio, es que no sé qué. Y, o sea, creo que hasta ahorita que nos dijeron, vas a regresar, es que nos dimos cuenta de que ya nos acostumbramos ya nos acostumbramos a estar con la cámara apagada, el micrófono apagado, que cuando pregunta el profe nadie contesta y ahí el quien nos salva pues ya es el al que le alabamos. Entonces, o sea, yo me di cuenta así como de, oye, es que es cierto, ya nos acostumbramos a algo y eh, la verdad es que era algo muy cómodo y ahora vas a regresar a la escuela y es como, ¿cómo dice Dani? No va a haber ese contacto como antes, pero... Y creo que todos vamos a estar como medio timidillos porque... La pandemia nos hizo así, aunque seas el más extrovertido, creo que va a ser como de, hola, entonces, no sé, yo digo que ya hacía falta, está bien y nos vamos a ir acoplando con el paso del tiempo, como pasó con esto de la pandemia, vamos a irnos acoplando y pues todo esto que de cubrebocas, las caretas, pues pronto igual se van a ir pues quitando y ya podrá haber otra vez ese contacto, pero al menos yo siento que hay como una salvación en nosotros y como un plus porque ya es nuestro último año de preparatoria. Por ejemplo, los del año pasado pues no tuvieron ese contacto con sus compañeros, entonces creo que igual hay que agradecer que vamos a estar juntos de nuevo, aunque pues, te cayera mal el de al lado, pero oye, ya estás conviviendo con otras personas que no son tu familia.
3: Entonces creo que eso es algo muy padre. Y bueno, pues cambiando un poquito de tema, viajando al pasado, eh, toda esta situación de las caricaturas que a mí me encanta, me fascina volver al pasado, acordarme de cuando estaba abuela viendo caricaturas, no sé, a mí... Me transporta, me hace volver a vivir experiencias. Ver las caricaturas, la verdad es que sí me, me regresa al pasado. Entonces, yo en cuestión de caricaturas, la verdad es que sí les platico que me considero un poco rara. ¿Por qué? Porque yo no veía caricaturas de Nickelodeon, esto de iCarly y todas esas caricaturas yo no las veía, de verdad, no... No las veía. Te faltó puede infancia, No sonar... tuve infancia. Sí, puede sonar a que no tuve infancia porque todos estos programas de, de, Nicole, de Nickelodeon pueden ser como de un clásico de tu infancia para la generación Z o incluso un poquito más, poquito menos, pero de verdad yo no los veía. Entonces yo me consideraba una fa de los clásicos de Disney Yo veía Disney para todo en este sentido Por ejemplo, veía mucho esta caricatura de la niñera Que es Jessie Me atrapaba mucho De verdad, era fan número uno de Jessie eh, También me gustaba mucho esta Que tenía una hermana pequeña Y que grababa todos los videos Para que Charlie, que se llamaba la niña Charlie pues no cometiera los mismos errores, ¿no? Y le deseaba buena suerte, que es buena suerte Charlie. Y también un clásico, clásico de verdad, es Phineas y Ferb. Estos hermanos que todos queríamos tener su verano, todos deseábamos por ese verano interminable. Podríamos decir que la pandemia fue un verano interminable porque solamente nos conectábamos a clases en línea y pues no teníamos que hacer tantas actividades. Entonces podríamos decir que ya vivimos nuestro verano de cine y fer, entonces, no sé, la verdad es que todas estas caricaturas me encantan, me fascinan. ¿Saben? Alguien con quien yo me identificaba mucho era con las princesas. No sé, de verdad puede sonar lo más romántico, pero las princesas, no sé, me encantaban todas, todas y cada una de ellas. Había algunas que me gustaban mucho más. Por ejemplo, a mí me encantaba esta, esta aurora. Es que ha sido mi princesa favorita por siempre y para siempre, pero yo sí me considero una fan de Disney, de Disney Channel y no sé, ¿tú qué opinas Eva, de todas estas caricaturas que nos transportan al pasado, a nuestra niñez, eh, que es guau?
0: Bueno, pues yo era un niño gordito que se la pasaba viendo todo tipo de series y se imaginaba que estaba en eso. O sea, este veía a Jessie, o sea, veía eso. ...esas series que mencionabas de Disney... ...por supuesto que las vi había... Jessie, Sally, eh, ...Shady... Oh, ...algo así, una, una serie por el estilo así... ...en el que bailaban... Y, ...y ahí fue como que me empezó a traer... ...como esa parte de, del espectáculo... ...y, y las series... Y, todo, ...y toda esa parte de... ...wow, cómo funcionan las series... ...las caricaturas... ...los, los actores, todo eso... ...y fue... Eso es lo que me atrajo a esto, el ver series, eh, caricaturas. Eh, de Disney, yo lo que más llegué a ver es Finesse Fair, obviamente Gravity Falls, que de hecho es, esa no tiene mucho tiempo, eh, esa incluso la llegué a ver más o menos cuando tenía 10 años y estaba un poco crecido, pero pues eh, fueron series que nos marcaron definitivamente, no solo vi series así de Disney, como también la de Los Gemelos, ¿cómo se llamaba? Gemelos en acción o Gemelos ah, gemelo en aborto. en
2: aborto, ¿no? Era la... de Ajá. Donde salía este, el, ¿cómo se llama este? El gemelo de... Ay, de por Sí, sí. Este salía ahí.
0: Exactamente. Y bueno, no solo veía series de Disney, recuerden, también existía Nickelodeon y Cartoon Network por supuesto que Cartoon Network, donde veíamos series tan, tan random, tan medio fumadas, que quién sabe los productores que se echaban antes de grabar, de hacer un video, o bueno, de hacer más bien la, la serie. un show
1: más, ah, estaba todo rarito.
0: Más, este, <risa> Adventure Me creeran, Time. Yo
2: nunca no vi esas caricaturas, de verdad, se los juro. Es que Dani era a Disney, o sea, Dani era, era otro rollo.
0: Dani, de sí. todavía tienes
2: sí. verte de todas estas.
0: Sí, claro, Daniel, o sea, te, te falta un montón de, de ver estas series, son una joya, son cosas que aunque suenen muy, a, se vean muy absurdas, y si suenen muy absurdas, te la pasas bien e incluso hasta son divertidas. Eh, series como también El Laboratorio de Dexter, eh, Billy Mandy, eh, esas series que nos hacían este, dejarnos con una cara así muy de extrañados de ¿y esto qué es? o... Porque eso. Es Nada de sentido. Pero esa era la esencia de Cartoon Network. Es porque no la De Nickelodeon. Este que nos marcaron que sería la de Reggie Josh. Uh, de Josh. La mejor serie de Nickelodeon para mí. O más bien para muchas personas. Este, dos hermanos que no se quedan bien. Con el tiempo se fueron volviendo grandes amigos. También tenemos la serie de iCarly, Victorio, todas estas series que nos agradaba y nos gustaba ver cada vez que llegábamos de la escuela, o terminábamos la tarea, o para pasar el tiempo un tiempo libre, o cuando nuestras madres o padres estaban ocupados y no tenían tiempo para jugar con nosotros, pues las veíamos y disfrutábamos de su grandioso contenido. Entonces me gustaría escuchar este, a Monse de la serie todo esto que llegó a ver, porque tengo curiosidad de lo que ella veía de niña.
2: Nah, yo creo que sí era como bastante similar a ustedes. Creo que la única aquí medio rarita era Dani, que no veía este... <risa> que no veía este... Otra cosa más que Disney Channel, ella, o sea, literal, pregúntale por cualquiera de las películas de Barbie y mira te la cuenta al derecho y al revés, pero, por ejemplo, todos estos eh, programas que nosotros veíamos, series, caricaturas, Disney Channel, Cartoon Network, no, yo creo que ella no, no era como tanto su estilo, yo la verdad como crecí con... Con mis primos O sea, como eran nombres Yo veía de todo, la verdad Yo también veía un programa ¿Saben qué? Yo creo que ahora entiendo todo Porque yo, yo veía un programa Que se llamaba Art Attack Donde hacían pura cosa que O sea, de verdad Yo creo que no Nada Bueno, a lo mejor sí Donde te decían que hacían Su engrudo especial Y que mitad agua Y mitad pegamento Y no sé qué Y ahí me veían yo Haciendo con, este, con, con lo que encontraba en la cocina y así, era muy divertido, la verdad es que creo que desde ahí supe que tenía como un este, un don, algo, para la creatividad, y ya de ahí afuera, pues igual veía las otras caricaturas, Fines y buenas noches, Charlie, Jessie, Drake y Josh, pero ¿saben? Creo que a mí me como como mucho impacto, no sé cómo decirlo, que por ejemplo en estas series, por ejemplo en Victorious, pues ¿quién no se acuerda de de esta niña que era como media voz ay, y como que era, como quieran decirle y ahora vean está triunfando en el escenario cantando a Ariana Grande quién se iba a imaginar que esta bueno que este personaje que aparentemente era tan pues, pues sí medio tonto no como que era medio medio zafado, que muy divertida pero pero quién se iba a imaginar el alcance que iba a tener eh, pues esta chava no también por ejemplo en Shake It Up que salía este Después en Daya, pues, wow, también creció increíblemente y ahora sale en Spider-Man. O sea, de verdad, ¿quién iba a imaginar que los personajes que nosotros veíamos en las series cuando éramos chiquitos, pues, eran incluso, se, se desenvolvieron en ámbitos que no, no, a lo mejor, por ejemplo, en la música o en otro tipo de... De, de, no sé cómo decirlo De actividades y, y no sé, como que es muy bonito Cuando ves esas películas y recuerdas y dices, Es que yo la veía en una serie cuando era niña No sé, me, me causa mucha nostalgia En lo personal, verlos ya eh, Pues sí, que, que ya se que, que ya crecieron, que ya se hicieron Mucho más famosos de, los que ya era, de lo que ya eran y, y no sé, eso a mí me gusta mucho Me da como mucho sentimiento de No sé, como ya Ya, ya estoy No sé <risa>
1: Sí, pero pues también están como dejando a un lado uno muy especial y bueno es que yo era como muy metida desde que tenía como tres años y es Discovery Kids este lugar en donde estaba Doki que estaba el Barney los Backyardigans y todos estos, no sé, yo cuando veo Backyardigans a veces sí me pongo uno que otro capitulillo y de hecho hasta se los enseñó a mis hermanos y ellos ya son como fans de ellos entonces creo que es como bonito recordar eso y no lo sé, aparte igual de Disney Disney Channel como dice Sebastián de Gravity Falls, esa fue como que la última serie que vi como caricaturesca porque igual ya tenía como 11, 10 años y eh, por ejemplo ahorita que me acuerdo en Cartoon Network estaba mucho este de Power Rangers Samurai no sé si lo llegué a ver ah, no sé sí. si ustedes lo llegaron a ver estaba está, bueno ahora que lo veo está medio zafado y muy chafa pero en ese momento era como el super wow entonces, no sé, mmm, había uno de una niña con un perrito, no sé cómo se llamaba, pero eso aparecía en Disney Channel, igual estaba padre. Uh, por ejemplo, en Discovery Kids había uno que se llamaba Pestronauta, era de un pececito, <ríe> que tenía trajecito de astronauta. No sé, creo que ustedes no vieron Discovery Kids, pero yo sí El lo vi, de Marta
2: Plaza una perrita que, que hablaba, ¿no? Ajá, creo que es
3: ese,
1: Sí, ándale, ¿no? sí. sí, sí, sí. sí
3: y Discovery también sí, sí lo vi fue lo, lo más cercano a lo que ustedes vieron que yo también vi eh, también era fan de Discovery Kids Doki era mi bestie sí, pues y no sé creo que ahorita te puedes dar como cuenta de que
1: ya creciste demasiado y ya todos esos recuerdos pues ahora sí están en el pasado pero aún puedes buscarlos y te sientes niño otra vez y eso es un sentimiento muy bonito
2: los programas que hay de ahorita de niño son como muy cañones ¿no? más que ven mis hermanas, y digo, nada que ver con lo que veía yo de niña, la ¿verdad? No, aunque no lo crean, yo sí veo luego muchas referencias, a lo mejor no como para tan chiquitos, pero ya en unos, bueno, en programas que en la teoría son para niños, ya hacen como referencias para personas adultas, y entonces yo digo, nada que ver con lo que yo veía, o igual ya cosas muy, como ya tan producidas, yo no, no sé cómo decirlo, como que ya la, las animaciones han mejorado muchísimo, ya se ven increíbles. Entonces, pues, no, yo veía, se veía todavía muy pixeleado en mi época, pero series que, que nunca van a pasar de moda, o sea, yo de verdad sí podría decir que las series que, que salieron todavía en nuestra generación fueron muy bonitas, o sea, sí eran como para niños y estaban muy padres, la neta, sí vale la pena darte tu domingue, a verte echar toda la temporada de Backyardigans sí, la verdad es que, aparte salieron como muy de moda esto de las pichulas, ¿no? Pero bueno, sí, es <risa> Pero ese capítulo hoy está muy bueno, oigan, se lo recomendamos. No, pero ¿sabes algo? O sea, por ejemplo, en Cartoon Network,
1: cuando éramos chiquitos, de hecho, sí había muchas referencias como para adultos. Por ejemplo, en Un Show Más y en este. En el. Yo no me acuerdo del misterioso mundo de Gumball, El Asombroso, o algo así, no me acuerdo cómo se llama.
0: <risa> Habían
1: muchísimas, pero muchísimas referencias sexuales pero tremendas, y antes tú no te dabas cuenta, igual en Scooby-Doo, por ejemplo, ahorita en Facebook, si así roleas, hay como que videos con referencias este, de doble sentido, y es como de, oye, sí es cierto, qué onda, qué ha pasado ahí con los creadores de eso, pero pues ahorita te da risa, y pues, obviamente un niño, pues no sabe nada de eso, pero
3: sí está fuerte ese asunto. Es que con todo eso que dicen de, de las referencias... Es que ya está cañón, o sea, ya no esos programas, ya, ya, muy, en, muy claro, yo no veía esos programas, pero por ejemplo, yo veo algunos, mi hermano está cañón, oigan, todo, todo ya que los niños de ahora ven, o sea. Algunos ya ni siquiera ven caricaturas. Ya es todo... que Jugar con Talking Tom y todo eso. Es como... Ya, mijo, ponte a ver la tele o algo. En mis tiempos no era la piborita. Entonces, está cañón, ¿no? Pero, por ejemplo... Ay, es que dijeron... ¡Ay, mi infancia! De verdad, aparte de... Pues Disney Channel... Todos los Disney que había... Sí, me encantaba Discovery Kids. Era fan y top. Eh, yo ahí, por ejemplo, se me gustaba. la verdad, por ejemplo, Lacey Tam era un éxito y todas en esa época queríamos ser pelo rosa. ¿Y ¿Cómo se llama? Stephanie. Esta, esta mera quería verla la Stephanie con nuestro corte de honguito, el flip y el pelo rosa. esa mera quería y la verdad es que yo no fui una excepción yo sí tuve ahí mi fiestecilla mi pelo rosa y todo increíble eh, pero no sé esto de las pichulas hijos no se llaman pichulas se llaman gusamanes no son pichulas no quién les dijo que se llamaba pichulas quién les hizo tanto daño para creer que eran pichula aparte porque pichula
1: significa algo más eh <risa> aguas eh,
3: Chau, con el orden, chula. Entonces, ay, hasta siento que cada programa te deja una reflexión bien bonita. O sea, también, por ejemplo, los backyards Digan, vete es que si se envasen bien volados, porque digo, ¿qué se andan fumando? Para que cada que salen a su patio ya andan desde el otro lado del mundo. Entonces, <risa> ay, no sé La neta, me encantaban todas estas caricaturas. Era mega, mega de todas ellas. Entonces, ay, no sé, siento tan,
0: o tanta nostalgia de volver a pensar en estas cosas. Sí, y es una verdadera nostalgia y un verdadero cariño que se le tiene a esas series. este Aquellos momentos subliminales que se llegaron a ver en las caricaturas o esos momentos medio extraños que llegamos a pasar al ver esas caricaturas, nos quedamos así como de, ¿qué acaba de suceder? ¿O en serio pasó esto? Eh, todo esto que se nos ha quedado en la mente, en el corazón, todas esas series que nos marcaron, e incluso nos posiblemente afectaron mucho a, a cómo es nuestra forma de ser. Entonces todo esto se ha vuelto parte de nosotros, las caricaturas, eh, los hobbies, toda esta parte. Eh, también el regreso a clases presenciales va a ser algo complicado. Podemos comentar que ese podcast fue de una manera expresarnos, liberarnos y conocernos en estos aspectos de las series, de lo que llegamos a ver y que muchos de nosotros podemos este, decir este, que ve veíamos las mismas y que y podemos comparar aquellas eh, Cuestiones que llegamos a suceder al ver estas caricaturas y también comentar sobre nuestros hobbies, nuestros gustos y del cómo nos sentimos. Eh, espero les haya agradado estar con nosotros en este podcast, que hayan disfrutado de este momento con nosotros, que hayan recordado viejos momentos y que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, Castilla, espero que hayan disfrutado de este podcast que es ustedes y que lo hayan disfrutado eh, pues nada más ¿qué me comentan ustedes para terminar este podcast?
1: Pues nada, creo que ya está fue como la despedida, ya nos hemos corriendo aquí Sebastián, pero, sí, pero no. No, no. <risa>
0: no, no. no Pero todo que... lo bueno llega a su
1: Sí, eso es cierto. Pero creo que hiciste todo de una gran manera, lo, este, lo hiciste muy bien. Entonces, no sé, creo que como último consejo, todavía tienen tiempo para ponerse buenos, así que hagan mucho ejercicio, tomen ahorita y para que entren con el super glow up de dos semanas antes de
2: entrar a clases. Ya me vi yo ahí buscando, oigan, ¿cómo bajar de peso en dos semanas? ¿Cómo perder 10 kilos en dos semanas? No, oigan, no, oigan, no hagan cosas raras, ¿eh? No anden así. Y a la escuela van a regresar, <risa> oigan. No, la neta, no hagan cosas, por favor. Pero, referente a eso, oigan, sí, este, creo que es bien bonito recordar todo esto que ya estuvimos comentando de las series que veíamos, de los programas, los personajes, los actores y todo eso. Creo que me gusta mucho hacer como ese reencuentro de lo que hicimos y lo que. Bueno, lo que veíamos más bien nosotros Que sí, efectivamente yo creo que se influyeron Como en nuestra personalidad todo Me fascina hablar de todos los temas Y creo que referente a lo de Regresa a clases, ya les conté Cómo nos va con todo Yo espero que muy bien, la verdad Espero que logremos a darnos de Ahora otra nueva No más para todos nosotros Pero nada imposible, nada imposible Yo creo que nos va a ir a todos, al menos eso espero. Entonces, que sí, también espero que, que les haya gustado mucho el podcast y la próxima edición, eh, ya que ya vamos a sacar un capítulo de Axe. Viene todo este mood de Halloween y todo eso, eh espérenlo.
3: Pues yo también, ya para despedirme, eh, me encantó, me fascinó. Ay, creo que siempre digo esto al final de cada podcast, pero de verdad no saben cuánto han sido el día de grabar podcast, porque me desenvuelvo, me saco coraje de la semana. Es increíble, está padre. Hoy se puede ver en la actitud que tenemos cada uno de nosotros, que lo que decimos realmente nos apasiona y nos y nos llena y nos encanta platicarles todas estas experiencias. Entonces, sin más, llegó el final de los finales del podcast y fue todo estar con ustedes y que nos escuchen desde donde sea que nos escuchan. Pues bye. Bueno, bye, nos vemos muchachos, un saludo.